0: West Side Story, c'est le podcast des belles histoires de l'Ouest. On parle tech, business, innovation, succès et talent. Un podcast double face. Chaque épisode est accompagné d'une phase B, mixée sur mesure, selon chaque invité. Je m'appelle Laurence de Saint-Ré et je suis ravie de vous faire partager mes rencontres.
1: Les 11 dernières années, entame vraiment un cycle de très forte croissance et sur les six dernières années encore plus fort puisqu'on fait autour de 50% de croissance tous les ans depuis six ans. Et donc là, c'est vraiment l'adoption par les utilisateurs qui accélère notre croissance.
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3. On parle de Lucas. On pourrait croire que c'est une jeune startup, tandis qu'elle a déjà 20 ans. Cette entreprise conçoit et développe des outils de gestion RH beaux et cool. Alors que l'image cliché des produits du marché est plutôt moche et terne. Alexandre Rimbaud, head of business unit et associé, nous raconte comment l'entreprise se développe. Sa croissance de plus de 40% par an ou ses récentes levées de fonds, avec 65 millions en 2022. Et il nous parle également de la vision de Gilles, son fondateur, pour bien faire grandir Lucas. Welcome Alexandre.
1: On est à peu près 200 à Paris. Un peu plus de 200 à Paris, 200 à Nantes, une quarantaine à Marseille. À ouais, hmm. Une quarantaine à Marseille et une quinzaine à Barcelone. Et 4 ou 5 personnes en Suisse. À la louche. <rire> on est 500. Euh, okay. Mais comme ça change euh, toutes les semaines. Euh, oui. Euh, ouais, Grosso on... modo, quoi. Ouais.
0: Et alors, raconte, euh, ça sert à quoi, Lucas C'est quoi
1: Lucas, c'est un éditeur logiciel qui édite une plateforme de solutions pour automatiser tout ce qui est chiant dans une entreprise. <rire> euh, donc, c'est 12 applications dans le cloud qui te permettent de gérer tout dans l'administration, la gestion financière et l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est euh, poser ses congés euh, en un clic, euh, valider les notes de frais de ses collaborateurs depuis son smartphone ou euh, faire passer ses entretiens annuels euh, sans passer plus de temps à gérer le process que l'entretien en lui-même. Mm. Euh, voilà, et donc on a 12, euh, 12 applications et un, une marketplace où on s'intègre avec plein de solutions du marché, y compris nos concurrents.
0: D'accord, la marketplace, euh, tu me racontes comment ça marche
1: <rire> le, le, le truc un peu dubitatif de « d'accord, <rire> ok, <rire> bah, n'importe bah, bah... quoi, Donc les mecs font n'importe quoi <rire> ». Euh... Vous avez des non, idées
0: cheloues, <rire> si je peux me permettre.
1: L'ADN de Lucas, c'est un écosystème assez ouvert, <rire> Euh, en fait, le, euh, Gilles, qui est le fondateur, il a, eu, il a eu raison contre le marché sur pas mal de trucs. Parce que Lucas ça a 21 ans. donc euh, mais non ouais, si, si. Ah oui C'est une vieille start-up. D'accord,
0: j'avais te demandé quand est-ce que ça avait été créé. Ouais. Mais ah oui, 21 donc, ans. 2002. Okay. Euh, Extrêmement visionnaire.
1: Euh, ouais, ouais. Alors, alors, uh -huh. alors, tu vas voir pourquoi. Euh, parce qu'en fait, les dix premières années, euh, Gilles a coutume de dire qu'il y avait plus de logiciels que d'employés. Uh -huh. euh, en fait, Gilles, sa passion, c'est de faire des softs et ça a commencé par la gestion des temps et des activités qui est toujours notre produit phare qui s'appelle Timmy mais qui s'est appelé Figo et, et donc l'histoire c'est lui il travaille, il est DAF dans une entreprise qui s'appelait Webnet je crois et ils, ils essayent de monter un intranet en ligne ou la gestion des RTT en fait tout ça, et, en fait, je te raconte très mal l'histoire mais, mais en gros je vais faire un truc beaucoup plus court
0: ben — Attends, je te suivais. Hein, C'était euh, très bien. Non, —
1: Non, mais là, je raconte très mal. C'est... Gros... Donc Lucas a été fondé en 2002 euh, par Gilles, qui est toujours notre fondateur et toujours notre président. Et en fait, il a senti assez vite que les process administratifs euh, étaient le nerf de la guerre, qu'il y avait ouais. une possibilité, avec les applications web, euh, de les automatiser. Euh, et puis pendant 10 ans ça n'a pas trop marché, assez vite ils ont signé le ministère de l'éducation nationale pour gérer les congés il euh, euh, y a eu des gros comptes comme hôtel mais il y, euh, y a eu plein d'essais de logiciels et euh, assez vite aussi Lucas est passé au SAS mais quand euh, personne ne savait que ça s'appelait du SAS euh, et, et pendant 10 ans ça a vivoté euh, bien mais euh, c'était pas l'hypercroissance comme euh, la French Tech d'aujourd'hui oui. Ouais. Et euh, très vite, Gilles a, il a, il, il a édicté un peu des principes qui, sont, qui régissent encore Lucas. Euh, euh, la transparence des salaires, normal il y avait très peu de gens dans la boîte, donc tout le monde connaissait le salaire de tout le monde, ils étaient à quatre autour d'une table, donc ça ne savait rien de se le cacher. Mmh. Euh, le grand oral, euh, qui est la dernière étape de notre processus de recrutement, c'est une présentation sur le sujet de ton choix. Devant une quinzaine de lucasiens qui sont de plusieurs okay. anciennetés, plusieurs sites, plusieurs métiers. Euh, euh, et puis des choses beaucoup plus euh, vision produit comme le fait qu'on fait plusieurs applications euh, qui répondent à un besoin précis. Euh, qu'on pense les logiciels pour ceux qui les utilisent et pas pour ceux qui les achètent. Donc très vite, on a eu une, une attention très forte sur l'UX, sur l'ergonomie. Donc c'est un peu pour ça qu'on est reconnu, Mais c'est parce qu'on pense toujours à le colla au collaborateur qui va utiliser nos solutions et mmh. qui n'est pas forcément euh, digital native. Mmh. Ouais. Euh, donc tous ces trucs-là, c'était dès le début. Mais pendant 10 ans, euh, c'était vraiment contre le marché. Euh, où il y avait des SIRH, euh, tout intégré comme Oracle, SAP oui. SuccessFactors et tout. Donc, se confronter à, des...
0: ouais. à des grands comme ça.
1: Et donc, ça marche doucement. Et puis, ouais. c'est autofinancé aussi. Donc, ça marche tout doucement, ouais. euh, tranquillement. Et puis, il y a, euh, euh, disons que là, les, les 11 dernières années entament vraiment un cycle de très forte croissance. Et sur les 6 dernières années, encore plus forte, puisqu'on fait euh, autour de 50% de croissance tous les ans depuis 6 ans. Et donc, là, c'est vraiment l'adoption par les utilisateurs qui accélère notre croissance. Et donc, ah ouais. on peut s'endetter auprès des banques. Et donc. Il y a de plus en plus de clients qui arrivent, et donc on peut recruter, et donc on peut faire plus de logiciels, et donc on étend notre gamme. Mmh. Euh, donc on, on lance les, les climi, les notes de frais, puis euh, euh, donc, le socle RH, puis euh, les entretiens. C'est pour ça moi, que moi je suis arrivé. Et euh, dernièrement, en bah, moment du Covid, on lance Team e Office qui permet de gérer le Flex Office.
0: Énorme. Euh, ouais. D'où la marketplace, du coup. Euh...
1: Et ouais, donc typiquement. Fort de tous euh... ces outils. Euh... Ouais, en fait, et, et donc une des convictions fortes qu'elle a depuis le début, c'est que les applications de Lucas doivent s'intégrer entre elles comme euh, si c'était un outil tiers. Et donc cette architecture-là, euh, qui repose sur les API, euh, c'est vraiment une vision initiale architecturale mmh. de Gilles et de l'équipe technique. Et. Ça fait qu'on peut s'intégrer avec euh, aujourd'hui toutes les payes du marché ou euh, des concurrents euh, parce qu'on veut permettre à nos clients de composer leur système ouais, d'info à, à la Comme carte. ils
0: le veulent, bien sûr. Euh,
1: donc on n'est euh, ni un best-of-breed. Mmh. Euh, euh, donc euh, je ne sais pas s'il faut que je détaille. Vas-y, volontiers. Bah, euh, sur les notes de frais, il euh, y a Genji, N2F qui sont des sociétés qui ne font que des notes de frais. Sur le flex office, il y a que il euh, euh, des entreprises comme Café qui font que le flex office. Euh, sur les entretiens, la performance, il y a Javelot et Lévo qui font que ça. Bah, nous, on se bat face à eux et en plus, on se bat face aux intégrés parce que si notre client mmh. il prend ces trois solutions qu'on fait chez nous il peut euh, nous mettre en concurrence avec Eurecia, Personio, iBob, qui sont plutôt des acteurs, euh, on va dire, agiles, mais aussi euh, des très gros intégrés, mmh. euh, comme S.A.P. SuccessFactors, euh, Workday, euh, voilà. Oui, bien sûr, oui. ok. Euh, et donc, on est, on est entre les deux, et c'est vraiment notre force, et c'est un peu notre faiblesse, parce que parfois, euh, on... Enfin, c'est notre force parce que on, est, on a des équipes qui sont très autonomes sur leur sujet, qui connaissent hyper bien. Donc, même mon équipe, c'est le talent management et j'ai une quarantaine de personnes dans l'équipe qui connaissent hyper bien la problématique du talent management dans les boîtes, nos concurrents, etc. Donc, comme chez un best-of-breed. Euh, mais euh, on, on va forcément moins vite. Parce qu'on ne mmh. met pas tous nos investissements sur le talent management. Parce qu'on doit aussi avancer sur la finance, on doit aussi avancer sur la gestion des temps et des absences. Euh, et des activités, pardon. Euh, alors que. Et à notre côté, on n'a pas l'espèce de bloc monolithique de on a un SIRH mmh, comme mmh. Workday et tout avance à l en même. Temps.
0: Oui, ouais. mais c'est quand même clairement votre force, quoi.
1: Moi, je trouve que c'est notre force, ouais.
0: Bah, vu l'extérieur, tu oui. Et en tu tout cas, ça,
1: ouais, ça fait un produit qui est, en gros, à l'unanimité, bien fait et simple à utiliser. Et en fait, c'est ça qui compte. Parce que là, on a plus d'un million d'utilisateurs. Et donc, moi, j'ai senti la bascule. Ça fait cinq ans que je suis chez Lucas. Quand je suis arrivé, on était 80. Aujourd'hui, on est 500. En fait, moi, je... Et quand je suis arrivé, il y avait, je dirais, 300 000 clients, je crois. C'était quand, ça C'était en... il y a cinq ans. Voilà, quatre okay. ans et demi, quoi. Donc, c'était en... Pardon. C'était en 2019. Ouais. Euh... Et donc... Euh... Enfin, D'ailleurs, je te raconterai une histoire un peu euh, euh, rigolote, je trouve, mais qui peut être un peu prétentieuse. Euh, mmh. Mais, euh, ouais, donc quand il y avait 300 000 utilisateurs, moi je disais, je vais chez Lucas, et genre, euh, ok, euh, beaucoup tu vas pas chez Payfit mmh. euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens quand je raconte ce que je fais, ils disent ah mais Lucas, trop bien, on a dans l'a on a chez nous c'est super bien, ça marche hyper bien et surtout ce que j'adore, c'est quand je rencontre plutôt des techs, et ils me disent j'ai regardé, c'est hyper bien fait ah, ça, ça, ça c'est beau plaisir. ça, ouais, mmh. c'est clair euh, voilà Excellent. je pars vraiment dans tous les sens là.
0: Euh, non mais c'est top, c'est top, c'est cool de, de savoir tout ça, du coup sur les 200 personnes que vous êtes à Nantes euh, ça s'organise comment et toi tu fais quoi
1: alors déjà, il y a tous les métiers euh, sur tous les sites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de site okay. spécialisé en quelque chose. D'accord. Cela étant dit, euh, c'est Guillaume euh, qui est un salarié historique de Lucas et donc euh, actionnaire euh, qui, est en, on pourrait dire, est un peu le patron de Nantes euh, qui, historiquement, est venu à Nantes avec un des associés de Gilles euh, qui est parti depuis euh, pour monter euh, euh, le bureau nantais parce qu'il sentait qu'il se passait plein de choses dans la tech à Nantes.
0: Ah, c'était ça la raison.
1: Il y a aussi des raisons perso, mais, mais en fait c'était pas, enfin euh, il y avait un alignement euh, de ouais. ces deux choses-là.
0: Ça me rappelle un schéma, non
1: J'ai cru comprendre. Excellent. Euh, hum. Et donc historiquement, c'est un peu un bureau tech ouais. où euh, on a été très organisateur de meet up très euh, dans euh, en lien avec la cantine, donc avec le web today euh, euh, on est pas mal dans ces, dans ces réseaux-là, mmh. on va dire formels ou informels. Mmh. Euh, et on a toujours... Euh... Enfin, moi, ce que j'aime bien chez Lucas, c'est qu'il y a une vraie culture du craftsmanship, de l'artisanat. Et donc, euh, on essaie de redonner pas mal. Et là, avec la croissance, j'ai le sentiment qu'on le fait un peu moins. Parce qu'on a, on a pas mal de sujets chez nous et donc euh, on, a, on est occupé à à développer les sujets chez nous et on a moins le temps de les faire, euh, d'en faire la pub. Euh, mm. Et je pense qu'il faut qu'on le refasse un peu plus, mm. euh, ou même euh, redonner à l'écosystème, voilà. Mais euh, euh, en tout cas, on a, un, 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 on, on, on prend soin de l'écosystème à Nantes. Un truc tout bête, c'est qu'on connaît bah, les grosses boîtes tech du coin. La plupart sont nos clients. Et quand il y a des gens qui postulent chez nous, on dit au candidat, écoute, on, nous on connaît bien le fondateur. Euh, donc, on va le prévenir euh, parce que voilà, on, on apprécierait qu'il fasse la même chose. Donc, en fait, c'est euh, si tu veux prendre le temps d'expliquer de, de, que tu es en process avec nous, aucun problème. Mais nous, il faut qu'on lui dise pour qu'il n'y ait pas de truc de guerre des talents local. Et je trouve que c'est un truc qui est assez sain à hein, Nantes. Enfin, moi, je le sens pas. Et nous, on essaie de participer comme ça. Euh, voilà, j'ai pas répondu à la question. <rire> Qu'est-ce que je fais moi euh, On est organisé en cinq gammes de produits. Euh, et moi, je suis en charge de la gamme du Talent Management. Okay. Euh, donc, donc, je suis en charge d'une business unit qui a pour rôle de concevoir, euh, consolider et euh, maintenir nos trois produits euh, qui s'occupent euh, de faire en sorte que les managers soient, soient meilleurs dans les boîtes. Ça s'appelle Popli Entretien. C'est le hub de la conversation managériale où tu fais... Euh, tes entretiens euh, annuels, professionnels, tu définis tes objectifs. Euh, on sort cette année, là, dans quelques semaines, euh, Popli Formation, donc, euh, pour organiser les actions de formation dans les boîtes. Donc,
0: comment ça marche, par exemple euh,
1: là, ma, je, Dans mon entretien, je fais ma demande de formation. En ouais. général, une fois par an, tu te dis, ah bah, je sais pas trop quoi choisir, je sais même pas ce qu'il y a comme formation, je vais te dire que je dois progresser en anglais. Mmh. Puis à l'entretien, un an après, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais mis anglais, Et puis il rien passé. Mmh. Euh, là, en fait, on met à dispo un catalogue de toutes les formations disponibles dans la boîte, qu'elles soient externes ou internes. C'est, ah en fait, Josiane, qui est hyper forte en Excel, elle fait une formation interne sur Excel, trop bien, je vais m'inscrire. Donc tu fais des demandes, ton manager il les priorise et ça facilite énormément le travail de l'équipe RH qui peut voir c'est quoi les formations plébiscitées et donc en fait comment je vais optimiser mmh. mon budget, que ce soit mon budget en fonds propres ah, ou monsieur, mes subventions à la formation. Comme... En fait le, la formation c'est un gâchis monumental d'argent public, c'est hyper subventionné, le principe de la loi à venir elle est ouf. Mais la façon dont c'est appliqué est catastrophique, c'est invisible, c'est chronophage, et donc c'est souvent vu comme inutile, alors qu'en fait c'est clé, quoi. On, on a des enjeux. C'est génial. De... En fait on a des enjeux de devenir meilleur dans nos jobs parce qu'ils vont évoluer euh, énormément, et on s'en occupe pas beaucoup. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, ça c'est Popli okay. Formation. Et Popli Engagement, en fait il y a deux ans on a racheté euh, une boîte qui s'appelait Bloom At qui faisait ce, et qui fait toujours ce qu'on appelle du, des Pulse surveys, donc c'est ah oui. des sondages ah, très bien. anonymes sur comment ça se passe dans la boîte. Et donc on a racheté Bloom, on l'a refait dans les Techno Lucas, et donc on ressort Popli Engagement cette année, mais c'est toujours commercialisé, c'est plus une refonte technique. Euh, voilà, donc c'est les trois produits dont je m'occupe chez Lucas.
0: Ok, génial. Donc ça veut dire que vous avez une équipe tech euh,
1: énorme, j'imagine. Ouais, ouais, euh, elle est importante et elle est en croissance. Euh, Ça représente
0: quel effectif aujourd'hui
1: je, je pense qu'il y a 200 tech, mais je ne vais pas dire de bêtises. Il faudrait que j'ouvre un de nos produits pour te le dire. <rire> <rire> que je non, mais c'est énorme risque. du coup. Oui, bien sûr. Non, et surtout, bah, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une culture qui est hyper forte chez Lucas et dans la communauté tech euh, de l'entraide, j'irais presque jusqu'à dire du compagnonnage. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour former euh, tout le monde et particulièrement les devs et c'est un truc que j'apprécie beaucoup. On a des candidats souvent qu'on approche qui sont impressionnés mmh. parce qu'ils disent « Ouais, en fait, je voulais pas postuler parce que Lucas est vu comme une boîte élitiste. » Et en fait, c'est un peu vrai, mais en fait, on... Enfin, je peux comprendre qu'on pense ça, mais on recrute des gens de tous niveaux parce qu'on doit les amener à leur meilleur niveau. Mmh. Euh... Et, et donc, euh, forte enfin,
0: appétence pour la progression. pour ouais. la, la...
1: Il y a énormément. En fait, on est on organisé en équipe, comme je l'ai dit, mais il y a aussi des guilds, des guilds ouais. front, des, des guilds back des, des guilds sur la QA, sur la sécurité. Ouais, et en fait, donc, tu as l'occasion d'apprendre et de faire apprendre en permanence. Tu as les réunions techniques qui sont euh, très portées sur l'innovation euh, fréquemment. Tu as un start-up week-end tous les ans. Donc, euh, tout le monde peut bosser sur des projets d'innovation qui sont même Interne. vendus, internes vendus. Excellent c'est génial euh, toi on a sorti des trucs qui sont aujourd'hui dans les produits Lucas que tous que tous nos clients ont euh, issus ouais, du startup ouais, ouais euh, un truc qui s'appelle Lucas Faces qui est pour le coup qui est dans, dans ma BU euh, qui est, en fait on a un trombinoscope avec notre socle RH et en fait ça te euh, t'as un petit contest où tu as trois photos tu dois retrouver le nom en fait c'est pour apprendre les mmh, faire connaître les gens de ta qui, boîte qui, ouais. et as un leaderboard et donc en fait t'as les meilleurs mmh. scores et tu des as des clients qui trichent tellement ils sont addicts au jeu parce qu'ils veulent être les premiers euh, du classement quoi. Il y a un petit pattern. Mettre fait, du est gaming les... dans <rire> le
0: stylé. Ouais ça c'est cool ça. Excellent.
1: Euh, et ça c'était un projet de Startup Weekend. Euh, voilà, il euh, y a plein de choses. Euh, si tu vas sur les... Si tu cherches cette adresse... Euh, sur Google Maps. Donc pendant longtemps c'était notre, c'était notre, on avait un seul site à Nantes c'était celui-là. Mmh. En fait il y a plein de photos rigolotes dans les photos de Google Maps. Ça a été un projet de startup weekend pour en fait rendre Lucas un peu plus visible dans mmh. l'écosystème Nantais. Ah. Tu pourras aller voir. <rire> Délire. Euh, donc voilà. Mais donc maintenant on a trois sites. Okay. Donc on a celui-ci, un après de Gralin et on a ouvert le, euh, un espace dans un coworking là, qui est juste à côté des nefs, euh, pour euh, en fait absorber la croissance jusqu'à nos locaux cibles qui seront en 2025 à la gare.
0: Ah ok, voilà. d'accord. Euh, C'est quoi les technos sur lesquels vous bossez
1: C-Sharp Angular. D'accord. Euh, donc voilà, Microsoft. Euh, et on est, je crois qu'on est Microsoft depuis le début.
0: Ok, ouais. C'est intéressant même. Vous avez du coup des mm, perspectives un peu constantes, j'imagine, de recrutement pour euh,
1: ouais. alimenter euh,
0: cette croissance. Et...
1: Je te disais tout à l'heure que j'avais fait une note quand j'étais euh, euh, entre deux jobs qui s'appelait la boîte de rêve. Et mmh. le premier truc que j'avais mis euh, comme critère de choix, c'était environnement en croissance. Euh, et, et en fait, bah oui, donc on a la chance de connaître une très forte croissance et en fait de revoir nos ambitions à la hausse. Donc là, ça fait, donc on est, euh, ça fait deux trimestres d'affilée qu'on est au-dessus de nos objectifs. Et donc, on, on, on s'était dit qu'on recruterait 150 personnes cette année. En fait, on va recruter 200. Ah oui. Donc, c'est assez sympa comme environnement. Et on recrute dans tous les métiers. Euh, mais donc, ça crée une petite crise du logement. Donc là, on vient d'ouvrir des... <rire> D'où les
0: bureaux complémentaires. Exactement. <rire> Voilà. Ok, excellent. Et euh, du coup, les gros enjeux pour Lucas, c'est euh, c'est quoi aujourd'hui
1: Si on euh... devait en citer deux ou trois clés. Alors le truc majeur, le, le méta enjeu, ça fait mmh. vraiment Chris esquerr quoi. Ou le, le, le truc ombrelle c'est on est en train d'arriver. Enfin, on a toujours été un peu dans la cour des grands, un peu vu comme un petit pousset. Là, on s'épaissit. Euh, depuis cette année, on est dans le French Tech 120. Euh, la Marquesse, ça fait deux ans, deux ans de suite qu'ils nous mettent dans le cadran des leaders sur le SIRH. Donc, on commence à être reconnu. On était vachement reconnu par nos clients avant. Donc, on a énormément de clients qui arrivaient par le bouche à oreille ou par... Euh, en fait, j'ai changé de boîte et donc j'avais Lucas, j'avais mis Lucas dans l'ancienne boîte, je veux absolument mettre Lucas dans la nouvelle. Ah, ça, c'est super cool. Ouais. Mais ce n'est pas trop euh, la French Tech Champagne, tu vois. Ce n'est pas comme ça que tu racontes euh, l'histoire euh, sur euh, Bismart. Euh. Euh, mais c'était notre réalité et, et je trouve que c'est beaucoup plus fort que ah bah, tout le reste.
0: Ouais. C'est beau. Hein.
1: <rire> c'est trop bien. Euh, mais donc les enjeux c'est de rester dans la cour des grands, dans un environnement où le SIRH, il y a beaucoup 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 d'argent qui sont levés. Notamment des acteurs assez récents comme Personio, Factorial qui ont levé beaucoup d'argent, qui se, veulent comme des, euh, se voient comme des leaders européens. Et donc nous on a fait une levée de fonds l'an dernier. Euh, de 65 millions euh, pour accélérer et rester dans la cour des grands en fait on ne voulait pas que tout le monde lève sauf nous euh, et qu'en gros on soit bloqué dans nos ambitions euh, pour ouais, manque de liquidité mmh. Quoi. Mmh. on est rentable depuis le début mais il euh, fallait un peu de, de carburant pour accélérer euh, voilà donc le méta en jeu c'est de rester dans la cour des grands et ça se passe plutôt bien hein. euh, on, pour l'instant ça va euh, on récupère d'ailleurs pas mal de clients déçus de, des acteurs que j'ai cités euh, et ça va se faire comment euh, Ça va se faire en augmentant le nombre, enfin en élargissant notre gamme, c'est-à-dire que nous, on adore faire des nouveaux logiciels, donc on sort plusieurs formations cette année, on va sortir quelques autres logiciels dans les, dans les mois qui viennent, euh, donc pour, parce que nos clients réclament plus de soft, et, et donc on essaie de mieux les équiper.
0: Donc à chaque fois, c'est une démarche qui vient du client, des utilisateurs
1: Souvent Plutôt, oui. Plutôt. Il y a aussi une envie, de, on est une boîte plutôt tournée produit. Donc si on sent qu'il y a un problème qu'on ne répond pas, on va avoir envie de créer une solution. Mm. Euh, c'est le cas pour la formation. Mais en parallèle, c'était beaucoup demandé par nos clients. Donc il y a les deux. Mm. Euh, ensuite, il y a aller sur des clients plus importants. Notre client moyen, pendant longtemps, il a eu 50 utilisateurs. Donc là, on a, de plus en plus, on va vers 500 utilisateurs. En client ouais, moyen.
0: Donc c'est un autre, un autre game.
1: Donc ouais, et, mm. euh, mais on a des très très grosses boîtes. Euh, mm. euh, euh, je pense à Elsan tu vois, mmh. qui est... <coughs> a 30 000 utilisateurs euh, je pense à des, à des très belles boîtes genre MediaOne euh, voilà donc euh, on, a, on a des grands comptes depuis toujours mais on, on accélère fortement sur cette clientèle euh, et c'est l'international donc je te disais on a ouvert euh, Barcelone, Genève l'an dernier euh, on essaie de consolider cette présence là euh, pareil on essaie de le faire à euh, Lucas a toujours été une boîte gérée en bon père de famille, donc on ne fait pas « allez boum, on ouvre 15 pays ». C'est là on fait, euh, on avance progressivement sur ces marchés, pour ne mmh. pas se casser les dents, et ensuite euh, trouver un, un modèle aussi sain que le modèle qu'on a en France.
0: Mmh. Voilà. Qui, ouais, euh, qui du coup est rentable depuis le début. Donc C'est-à-dire ouais. que day one, euh, sortie du produit, euh, business model, euh, ouais. ok, rentable, ok.
1: Alors… Euh, ça n'a pas été aussi rose que ça oui. voilà. mais sur la longueur euh, on est une boîte qui est très saine mm. euh, on, on a fait pas mal d'emprunts bancaires euh, mm. donc euh, pour le coup tu n'as pas les mêmes règles qu'une levée donc il mm. faut, faut montrer euh, des chiffres euh, qui sont euh, rassurants et on y arrive, euh, on, est toujours, euh, on a toujours réussi et en fait quand on n'est pas rentable c'est qu'on investit sur la croissance c'est qu'en mm. fait on recrute beaucoup euh, pour accélérer mm. ça fait 10 bonnes minutes qu'on n'a pas fait de blague hein.
0: C'est vrai que c'est très sérieux d'un coup. Ouais, ouais. Est une
1: catastrophe. Est-ce que je suis passé en mode euh, oui. interview quoi T'as
0: changé. Ouais. <rire> J'ai vu ça. Euh, mais peut-être tu peux nous faire une petite blague pour répondre à ma question. Bien, bien sûr.
1: Quelle est la différence Qui
0: la <rire> Ma question qui est, euh, en fait j'ai deux questions qui te concernent peut-être toi plus un peu euh, perso euh, au sein de, de Lucas bien sûr, mais est-ce que tu as euh, là comme ça spontanément un super chouette succès à nous raconter
1: J'ai deux réponses possibles, mmh. la première c'est <rire> vraiment une réponse de trou du cul, la deuxième <rire> c'est un peu prétentieuse, <rire> la deuxième euh, c'est un peu tarte à la crème, donc je te donne okay. les deux extrêmes. Ouais vas-y <coughs> Je commence par la deuxième, qui est. Euh, euh, moi, je pense que mon job, c'est d'assembler la meilleure équipe possible. Et l'équipe que qui, qui je travaille au quotidien aujourd'hui, c'est une équipe incroyable, qui est un mix de personnes anciennes chez Lucas, de personnes qui sont arrivées il y a deux ans, et de personnes qui viennent d'arriver, et qui sont en train d'accélérer. Dans euh, le, la pratique de leur métier, dans euh, leur connaissance de Lucas, dans euh, la réponse aux problématiques de nos clients, et en fait ils bossent tous dans le même sens pour faire un truc énorme. Et ça c'est hyper bon. énergisant.
0: Mmh.
1: Moi au quotidien c'est ça qui me c'est mon carburant à moi et pour le coup ils me le donnent à fond et donc c'est un peu tarte à la crème mais vraiment ouais, le truc... Ça fait partie
0: des ouais tu T as le droit d'être fier de ça je ouais, veux ouais, dire, ouais. Euh,
1: clairement. Et c'est pas fini et on est encore en construction. Mais, mais moi, ce que j'adore, c'est recruter et, et, et travailler avec des gens qui sont plus intelligents que moi. Alors tu pourras dire que c'est assez facile, <rire> mais mais j'oserais pas de trouver. <rire> c'est faux. Il savait les trouver. Et, euh, et et euh, non et, et ça, moi, ça me stimule énormément. Donc ça, j'adore. C'est la réponse un petit peu tarte à la crème <rire> et la réponse un peu prétentieuse. Moi, je suis arrivé chez Lucas un peu par hasard. Euh, par rencontre euh, c'est Fred euh, d'Akeneo qui était un oui. de mes clients de mon ancienne boîte de conseil dont j'ai revendu les parts. Ah d'accord. J'ai dit tiens Mme Nantes. Euh, tiens moi, Nantes. Ouais. <rire>
0: tiens,
1: tiens donc. <rire> euh, et il m'a fait rencontrer Guillaume. Euh, et donc je j'ai rencontré Gilles. Et, on, a, on, et donc, on était au moment où on lançait Popli Entretien, qui est le produit phare de la gamme que j'irige aujourd'hui. Et c'était le seul produit à l'époque qui n'était pas dans l'univers de la paye. Donc on est coutume de dire que Lucas, c'était une boîte qui encerclait la paye. Puisque ça fait euh, tout ce qui te permet pr de préparer une paye, sauf le moteur de paye. Euh, parce que c'est un métier qui est très différent. Mais les congés, les notes de frais, euh, le socle RH avec les bonnes infos, tout ça, ça faut que ce soit précis en paye. Et avec des interfaces qui soient sympas pour les utilisateurs, personne mmh. ne le faisait. Et ils m'ont dit, bah voilà nous on est en train de penser au talent management et à la performance, on va lancer Popli Entretien d'ici 6 mois. Euh, tu connais les RH, tu connais la tech, tu pourrais faire ça. Donc euh, on se met d'accord là-dessus, moi j'arrive, et puis. Euh, 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 et donc ça devient mes associés, quoi. Mais donc, encore une fois, Lucas, ouais. c'est une boîte particulière, aujourd'hui on est 70 associés hein, sur 500.
0: Mais, mais alors ça, ça tu m'expliqueras ouais. après, ça m'intrigue quand même beaucoup. Ouais. Euh,
1: <rire> Donc à l'époque, on devait être une quinzaine d'associés, peut-être un peu moins. Euh, et donc moi, je suis un des premiers associés qui rentre en tant qu'associé. Parce que j'avais cofondé deux boîtes, on avait beaucoup discuté mmh. avant. Et, tout ça. et puis, euh, il me dit, bon, alors voilà, c'est bon, t'es dans le truc, euh, on va lancer vos plis entretien. Nous, un lancement chez Lucas, un bon lancement, c'est 15 clients vendus et installés. Alors, dit non mais attendez, il faut être un peu ambitieux, euh, je ne sais pas, mettez 100 Hum. Et dire mais ok le mec revient des états unis tu te la pètes, fais déjà 15, prends on verra pour qui, après. Lui. Voilà. <rire> Première année, on a fait 160 clients vendus. Allez. <rire> Donc, on était hyper fiers. Classe Donc c'était trop cool. Euh, et ça ouais, ça c'est une belle réussite. Euh, dont je suis qu'un des euh, maillons de la chaîne. Mais, mais c'était euh, hyper cool de créer une dynamique collective sur le lancement d'un nouveau produit c'est le début de, on a fait bosser tout Lucas dans une même direction qui était réussir à un lancement produit, on avait réussi plein de lancements produits avant, oui. et là c'était vraiment un truc à plus grosse échelle ouais. euh, et ça, ça a vachement payé, et aujourd'hui euh, euh, Popli Entretien c'est 1500 boîtes clientes euh, 4 ,5 millions d'ARR, et c'est un des produits qui a le plus vite démarré de toute l'histoire de Lucas, parce que c'est un bon produit, parce qu'il y a une attente euh, des clients, parce que nos sales y sont forts, euh, etc, mais Ouais, C'est une belle réussite.
0: Ça. Plein de raisons, mais ouais, belle fierté, je comprends. C'est quoi le. Oui, oui, parlons des associés. Pourquoi <rire> vous êtes autant d'associés <rire> euh,
1: Je te parlais tout à l'heure des... Ouais, des convictions qu'avait Gilles. Euh... Euh... Alors, il est loin d'être communiste, mais il croit vachement dans la redistribution de la valeur. Euh... Donc, typiquement, personne n'a de variable chez nous. Même pas les commerciaux. Même pas les 16. Ouais, même pas les 16. Euh, parce que. On pense, mais c'est un truc que lui, il a, il a diffusé, euh, que si ton produit, il est bien pensé, euh, bien maintenu, euh, bien vendu, bien déployé, bah en fait, tout le monde doit récolter le fruit de ça. Et donc, il y a un accord d'intéressement qui est assez généreux et tout le monde touche la même chose, un dev comme un sales. Parce que c'est une réussite collective que mmh. nos clients sont satisfaits et c'est euh, un accord qui est indexé sur la croissance du revenu récurrent. Donc c'est vraiment on veut créer des clients satisfaits sur le long terme. C'est pas juste clac on close et merci au revoir. Mmh. Et ça crée euh, un environnement de collaboration et de succès partagé hyper sain. Mmh. Parce que euh, tout le monde peut aller aider sur un deal parce que le, ça devient le problème de tout le monde de oui. gagner le deal. Tout le monde est concerné. Ouais,
0: ouais c'est euh, bien. Donc ça c'est
1: super cool. Euh, et donc dans la même veine, euh, la redistribution de la valeur, Gilly bah, euh, pense que ça doit être un peu la boîte de tout le monde. Et donc les personnes qui sont clés, les personnes qui marchent très bien, on, on, entre associés, on les coopte. Et chaque année, on coopte entre 15 et 30 nouveaux associés. Euh, pour que, il, alors, il, doit, il y a plein de principes qui sont, euh, if you want to be a partner, act as a partner. Donc tu te dépasses du cadre en, mmh. avec ce principe simple. Ensuite, euh, tu es obligé d'acheter des parts, même une mais ça te met ça te permet de mettre de, du skin in the game quoi c'est mmh. pas juste un cadeau quoi oui, voilà. oui. tu peux refuser d'associer et on te donne en fait euh, une prime en fait qui qui, qui, va à que on, qui équivaut à ce qu'on qui à ce qu'on paierait en charge sociale parce que ça peut être vu comme des avantages le fait de, mmh. de donner des actions gratuites en fait on dit de façon nous on avait prévu de te donner ça donc on te donne ça en prime si tu veux pas être associé je connais personne qui a refusé jusque là oui, ouais. euh, c'est prévu euh, donc il y a tous ces et, et, enfin, ouais, le principe fondateur c'est bah, si tu aides Lucas à grandir, tu peux en récolter les fruits. Et le truc le plus visible, c'est qu'il y a 20 associés qui, au moment de la levée de le fonds, euh, ont cash-out euh, donc sur les 65 millions. Il y a eu 35 millions dans les caisses de Lucas et 30 millions qui étaient de la vente de parts d'associés historiques. Eh ouais. Donc, euh, okay. une vingtaine d'associés. Euh, alors, c'est sur des proportions tout à fait différentes. Mmh, euh, mais tout le monde a pu euh, profiter de, cette, euh, de ce succès, quoi.
0: Ah, génial, c'est chouette. Ouais. C'est quoi le, euh, le chiffre d'affaires aujourd'hui, Lucas
1: C'est 30 millions euros 30 millions. et on vise 100 millions dans deux ans.
0: Okay.
1: Donc on... Ouais, et, vois, bon. moi, quand je suis arrivé, c'était ouais. 8 millions.
0: Ouais, donc, donc belle, belle croissance, dis donc, quand même. Ouais. Ouais, ouais, là, ouais, on est, est énorme, ouais. sur
1: une phase d'accélération euh, très forte avec tous les trucs cools que ça comprend euh, et aussi avec... Euh, euh, avec tous les, les sujets. Ouais, voilà, ouais, ouais. tous les sujets d'hypergnoissance. On parlait des locaux, c'est un des trucs. Mm. Mais euh, quand tu règles un problème, il y en a trois qui apparaissent. Euh, voilà. mm. Donc c'est donc hyper stimulant. Euh, L'histoire est belle. Ouais.
0: Ouais, c'est chouette. Ça va très bien avec euh, ma question d'après qui est... Euh, c'est quoi ton gros fail <rire> Depuis que t'es chez Lucas si tu en as eu, ce qui n'est peut-être pas ton cas, en tant que...
1: Euh... Non, vraiment, c'est vrai que je me définis comme quelqu'un de successful de et donc vraiment, le, le ouais. fail, c'est pas du tout, non, non, non. Euh, absolument pas. Il <rire> euh, y en a eu plein, en fait, j'ai plutôt en train de me dire, mais c'est euh, qu -ce quoi tous les trucs qu'on merdait
0: Genre, s'il si devait y avoir un truc, euh, un truc qui t'est marqué, où tu t'es dit, putain, quelle grosse lose, Pfff. Bon, sachant que ce qui est important derrière c'est d'en tirer des apprentissages Non mais
1: bien sûr ouais, je suis en train de réfléchir euh... Pareil j'ai un peu de deux réponses On est en train de vachement gagner en qualité En professionnalisme Et donc forcément on fait plus les choses à 500 Comme on le faisait à 50 Et donc je pense que on... Parfois on va faire des choses un peu trop parfaites Et je pense que moi je résiste pas assez à l'échelle de mon équipe à dire C'est bon on envoie un MVP et on voit et donc fail c'est euh, je pense qu'on pourrait gagner du temps sur euh, des sorties de produits par exemple mmh. euh, la formation on le sort, il... ça va être trop bien, ça va être un carton euh, la bêta privée c'est un énorme succès, on est en train d'ouvrir euh, euh, beaucoup plus gros les vannes mais je pense qu'on aurait pu le sortir plus vite en étant moins beau plus mmh. pragmatique ouais. euh... mais en même temps il y avait tellement d'attente sur ce produit <rire> qu'on ne pouvait pas se planter donc, tu vois, là, j'ai peut-être arbitré euh, en, en, un peu trop euh, à la prudence en disant on sort un truc qui est super.
0: Mmh. Là, par exemple, c'est quoi C'est produit, un produit qui a mis combien de temps à sortir
1: Alors, euh, en gros, on a commencé les devs en novembre 2021 et la bêta, elle a commencé en novembre 2022. Donc, en un an, on, mmh. a, on a mis quelque chose sur le marché en bêta, etc. Là, c'est vendu en bêta public, donc on offre à tous nos clients qui ont peu l'entretien d'entretien la possibilité. Euh, de s'équiper de popliformation à partir du mois de juin là. donc tu vois un an et demi d'expérience chez Lucas on sent qu'il ouais, faut un an et demi pour faire un bon produit euh, commercialisable mmh. euh, le petit souci c'est qu'on en parle depuis 2020 ce produit <rire> donc euh, entre le moment où on a commencé à bosser fin 2021 et euh, la réalité il y a eu un laps de temps qui était important
0: et parce que sur le chemin il y a eu des embûches ou parce que non. ouais, ouais. Oui, donc, de quel type
1: ouais, Il y a eu le Covid, il y a ouais, eu oui, le changement dans les équipes, euh, bah on a racheté des boîtes, donc en fait, tu as les priorités qui ont un peu euh, mm. changé. Et donc, euh, oui, oui, on a. Et en fait, on a, tout ça s'est fait un peu en spin-off d'une équipe qui s'appelle Populaire Entretien et donc qui marche tellement bien qu'il faut quand même du monde pour euh, maintenir un produit qui marche super bien. Oui. Donc, on n'a pas voulu euh, déshabiller Paul euh, pour habiller euh, Pierre. Je sais plus mmh. quelle ouais. si, si, est l'expression. Oui, c'est ça. Pas... Moi, j'ai Pierre-Paul-Jacques. Qu'est-ce que tu fais là <rire> dans la tête quand je dis ça <rire> euh, ouais, mais... C'est autre chose encore. Euh, je mais euh... ouais, en tout cas, voilà, on, a fait, euh... on, a, on a aussi fait attention à ne pas planter. Un... Enfin, tu vois, ce pas prendre la, la proie pour l'ombre. Pas planter un produit mmh. qui marche pour sortir un nouveau produit. Euh,
0: oui, ouais, voilà. non, bien sûr. C'est clair. Et ça, ça joue, tu crois, sur les. Le, 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 le quotidien, la dynamique, quand as un produit super long à sortir, que ça traîne, qu'il y a des.
1: Bien sûr. Bien sûr. Un peu bah, notre équipe sales. donc moi, moi, entre temps, entre les deux sujets produits, moi, j'ai quand même cofondé l'équipe. Enfin, euh, j'ai quand même fondé l'équipe Grand Compte. Donc, on a. Oui. On a... Qui est arrivé en même temps. Ouais, hein. ouais. Donc, en fait, j'ai fait un an sur Repli Entretien, ça a bien marché. Et ensuite, j'ai dit, mais attends, on est en train d'énormément augmenter la tête de nos clients avec ce produit. Parce que le produit de performance management, c'est quand même plutôt pour les boîtes qui sont matures sur les sujets RH, oui. donc c'est plutôt des grosses boîtes. Mmh. Et donc je dis, bah, en fait, aujourd'hui, on parle très bien aux petites boîtes, mais il faut monter une boîte, euh, une méthode de vente pour euh, vendre aux grosses boîtes. Donc avec des la vente consultative à plusieurs où tu fais du power mapping et tout ça. Et donc avec les quatre meilleurs sales de Lucas, on a monté euh, le département Enterprise Sales. Donc là, un nom américain. Ça pète. Euh, <rire> pour, et aujourd'hui, bah, c'est ah, une équipe qui marche hyper bien chez Lucas. Et euh, une sales exceptionnelle, Camille, avec qui euh, j'ai monté ça. Aujourd'hui, elle a repris la direction de ce département et ça cartonne. Euh, et donc on arrive avant, on a des grosses boîtes. En étant euh, nous-mêmes une euh, moyenne boîte.
0: Excellent. Mm. Et c'est c'est un peu de l'entrepreneuriat tout ça parce qu'en fait euh, ouais. tu lances un produit et l'équipe qui va bien pour la vendre euh, et euh, business model un peu similaire j'imagine quand même pour se faciliter un peu la tâche.
1: Alors Lucas a un, un seul business model qui est de l'abonnement et donc surtout ouais, les produits. Ouais. Ouais. Donc ça c'est alors quand tu achètes Lucas euh, tu payes un an d'abonnement et les frais de prestation donc c'est pour qu'on t'aide à déployer le soft dans ta boîte. Mmh, okay. euh, voilà. Et donc, oui, ça, 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 ça c'est commun à tout Lucas. Et puis, il y a plein de briques qui sont communes à tout Lucas. Donc, oui, ça facilite les choses. Euh... Mais tu m'as emmené sur le terrain de l'intrapreneuriat. Et en fait, pour le coup, un truc qui est fort dans nos valeurs, c'est si tu penses qu'un truc est bien, tu peux le faire. Chez Lucas, on fait vachement confiance aux gens, a priori. Euh. Et donc, euh, tu as un marseillais qui a dit, tiens, en fait, moi j'aimerais bien retourner à Marseille, euh, j'aimerais bien monter un bureau. Et en fait, euh, on a fait un mini-sondage, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller à Marseille Il y a 12 personnes qui ont dit mmh. oui, et puis ils ont monté un bureau à Marseille. Quoi. Go quoi. Ouais. Et ouais, ça c'est assez cool. Voilà. Excellent.
0: C'est quoi, euh, si, si tu en as ou s'il y en a, mais en général, chez Lucas, des sources d'inspiration euh, qui viennent un peu façonner l'état d'esprit euh, le... Le, le, les valeurs...
1: Euh... Déjà, mon journal, mon journal intime est public, donc vraiment, les gens s'en inspirent tous les jours. <rire> non, non, euh... Déjà <rire> C'est quoi les sources d'inspiration C'est compliqué. Euh...
0: Non, mais on évoquait rapidement le Lean, par exemple. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui est peut-être en train de se dessiner dans la, ouais. dans le, dans la big picture de Lucas
1: Écoute... Euh... Il y a plusieurs réponses. Enfin, je sais j'arrête pas de te dire ça. Mais il y a, y a plein de sources d'inspiration. Euh, euh, plusieurs choses. Il y a, y a Basecamp, dont on parle souvent. Il euh, y a pas mal de gros succès produits qu'on regarde, en fait. Et on regarde surtout la culture des boîtes et comment c'est fait. Il euh, y a des trucs un peu, euh, j'allais dire, institutionnels, en tout cas, euh, qui sont ancrés très fort dans l'histoire de Lucas. Euh, Gilles, c'est un fanat de business books, donc il lit énormément de livres. Et il y a un ouais. peu des théories euh, qui sous-tendent plein de trucs chez Lucas, notamment... Euh, comment Zachman a théorisé une application euh, Lucas, ça s'appelle Lucas parce que Luca Pacioli c'est un marchand vénitien qui a inventé la compa... Compte... Pardon comptabilité en partie double et tous nos softs ont une architecture de comptables en partie double euh, donc il y a plein de trucs comme ça, théoriques qui sous-tendent et qui nous inspirent, qui sous-tendent ce qu'on fait euh, on est on euh... est c'est bête, mais en fait, le fait qu'il y ait des grands euros, ça te donne l'opportunité d'apprendre des trucs dont ignorais l'existence euh, souvent. En tout cas, moi, dans les grands euros, j'ai vu des présentations sur euh, « Voici mon sac isotherme euh, »,« La tarte à la pistache euh, »,« La crise de croissance que Lucas va connaître euh, »,« Une méthode de développement un peu spécifique euh, »,« Mon changement de sexe euh, », etc. etc. <rire> quoi. Il y a des <rire> sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et apprends toujours un truc. Et, euh, et ça c'est assez inspirant je trouve voilà. euh, et effectivement là on regarde euh, le bouquin Learning, Learning to Scale euh, euh, on regarde évidemment des bouquins plus de product genre Inspired ouais, mais, euh, bien. Euh, voilà, mais aussi des bouquins de RH comme Who euh, voilà, sur le, 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 le A Method for Hiring, euh, il voilà, y a pas mal de bouquins euh, et ce truc c'est un champ euh, dit, illimité quoi mm.
0: Oui, c'est clair et euh, non mais intéressant parce que du coup je reviens ce que tu me disais avant mais euh, les oraux enfin le grand oral, oral ouais. c'est euh, du coup finalement c'est de l'inspiration interne de, de ouais. des, des candidats euh, ouais. qui rentrent chez vous et qui vous amènent euh, des, des, des histoires nouvelles ouais, des idées nouvelles
1: euh. Euh, déjà c'est puis c'est aussi dans des sources de discussion euh, tu mets dans ton dossier rh quel était ton sujet de oral et en fait ça te fait aussi un point d'accroche avec la personne euh, oui c'est vrai ouais. euh, mais oui c'est une source d'inspiration interne et en fait parce que enfin, pareil c'est un peu tarte à la crème mais moi je suis toujours halluciné du de ce que re... de ce que comment dire de ce que recèlent les personnalités des gens qui t'entourent et en fait tu... je pense qu'au boulot tu connais 20% des gens et puis en fait, ouais, c'est en t'intéressant vraiment que tu te rends compte qu'il euh, y a eu tel drame dans sa famille ou euh, il a telle euh, compétence que tu ignorais complètement et en fait qui est incroyable. Oui. Voilà. Euh, enfin, toi, as, nous, t'as quelqu'un qui est euh, une chanteuse lyrique. Euh, c'est un truc fantastique. T'as pas moyen de le savoir. Quoi.
0: Hyper intéressant. Alors moi, j'ai une question pour finir ce podcast qui est toujours la même, qui est très, très, très importante, qui est « Aimes-tu la musique ?»
1: J'adore la musique.
0: J'en attendais franchement pas moi. <rire> franchement, <en> te connaissant. <rire> et alors, du coup, le concept de ce podcast, c'est qu'il y a une phase B et que la phase B, elle est mixée sur un fond de, de son euh, avec euh, des musiques qui peuvent être euh, soit choisies en fonction de l'état d'esprit de la boîte ou de la personnalité de mon invité. Ou euh, très simplement euh, des goûts musicaux euh, de mon guest parce qu'il euh, est hyper fan de ça ou ça. Ok. Est-ce que tu as, un... est -ce que as des... des pistes à me donner pour euh, construire cette phase B euh...
1: J'ai hyper peur, encore une fois, de passer pour un. On s'en fout. Ouais. Mais bon, allons-y. <rire> non, euh... Euh... en fait, moi, j'aime beaucoup. Plein de styles de musique différents. Et souvent, ça correspond à des périodes de ma vie où, en fait, je suis rentré dans un mouvement musical et puis j'ai creusé, 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 creusé. Et donc j'ai écouté vachement de hip-hop et de rap français. Euh, ensuite, j'ai découvert l'électro euh, avec Daft Punk. En fait, à la sortie de Homework, et là, je suis devenu un fan un peu hardcore de Daft Punk. Tout le monde aime Daft Punk. Mais moi, je pense que je, on peut me classer dans la catégorie des mecs qui suivaient Johnny sur toutes les dates de sa tournée. <rire> avec Daft Punk euh, donc il y a ça <rire> j'adore le reggae euh, ah oui rien à voir ouais, ouais, euh, t'as
0: poncé l'enregistre reggae autant que euh, ouais, les Daft ou... mais différent
1: quoi en fait différemment je pense j'ai survolé certains courants puis je suis plongé dans les trucs je suis de, uh, archi fan de Fat Freddy's Drop euh, euh, et des Excellent. trucs euh, ouais mais toi je peux, peux, peux aller voir Enfin, euh, Aurel San je le suis depuis le tout début euh, de, de, depuis MySpace donc c'était marrant de voir le truc et euh, de la série etc ouais. parce que tout le monde est là, là c'est incroyable et tout en fait moi je l'ai vu enfin, je l'ai écouté au fur et à mesure de ces différentes phases donc c'est cool de voir ouais. un truc qui te refait la vie de ton adolescence ouais. clair. à la télé euh, euh, et... mais j'ai aussi adoré voir Fat Freddy's Drop dans euh, trois euh, villes dans le monde pour, euh, voilà euh... Et puis, et puis j'ai été à Bercy pour le concert des Daft. Euh, ah, trop là. bien. Donc, ouais, ouais, ça, Folie, ça Meilleur moment, enfin, très beau moment. Et euh, alors aujourd'hui? Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Euh... Quelques
0: comptines pour enfants.
1: C'est ce que je voulais te dire. Clairement, les crocodiles, <rire> est numéro 1 là, numéro Clairement, 1. ton historique <rire> Spotify, il est flingué. Il est flingué. C'est ouais, un mec un peu vrai, euh, hein. indie et tout zéro. Ouais. Euh, non mais attends, en fait, ouais, en fait c'est difficile à répondre comme question. Euh, euh, si tu veux des titres, si tu veux des albums, si tu veux des styles... Euh, Qu'est-ce que tu. Qu Qu'est-ce qu que, que, que je vais dire, parler... non, non,
0: tu peux <rire> me donner euh, des styles. Mm. Et tu peux aussi me donner, par exemple, euh, deux, trois titres ou même un seul du moment que ouais. vraiment souvent, tu souvent.
1: Alors en fait, moi, c'est un truc que j'écoute. Alors, il y a plein de styles que j'adore. Il y a aussi des, parfois des. Des, des record diggers, genre Giles Peterson, euh, ouais. que je vais écouter euh, au point de. Il a fait deux émissions de Worldwide euh, où il avait invité des mecs qui s'appelaient Con and Amir. Je ne sais pas si ça te parle. En gros, c'est deux gars qui avaient récupéré les enregistrements de la Motown, oh, okay. qui les ont réenregistrés okay. et qui ont fait des ré de trucs complètement obscurs. J'ai passé littéralement des mois à les chercher sans jamais les trouver. Et donc, je suis euh, comment dire, euh, contraint, euh, maudit... Euh, obligé d'écouter le podcast où il parle dessus et tout où il y a ces titres là mm -hmm. qui sont fantastiques et donc moi, la meilleure musique que tu pourrais mettre sur la face B c'est il faudrait que je te le trouve mais je l'ai que la version qui vient du podcast qui est runaway love de Linda Clifford le con réédite K -O -N. et ça c'est enfin moi c'est le c'est des émotions euh... écouter hein, ce disque là ça procure des émotions que seule la musique peut procurer. Tu vois.
0: Ah, je vois très
1: bien, j'adore. Tu vois le truc? Dingue. Ça Et veut dire que. Exceptionnel. Ah ouais? Mais comme quand moi je suis sortie du concert de Daft à Bercy mm. en transe, sans avoir rien consommé, mm. de... ouais, euh, même pas de l'eau, ouais. euh, parce que la musique m'avait transporté. Que euh, y a le, le truc est visible sur YouTube, mais tu vois, le rappel où en fait, tu as une ligne rouge de lumière qui parcourt tout Bercy et qui arrive sur eux, et là, leur costume s'illumine, c'est des trucs. Tu prends une, un shot ah, de folie. Je sais quelle euh, hormone qui est incroyable. Quoi. Folie. Donc, euh, le rappel de d'Aft euh, à Bercy euh, est incroyable. Euh... Euh, tu peux mettre euh, tous les trucs de la French Touch des débuts des années 2000 dans les premiers albums ou mmh. les premiers EP de David Guetta, Martin Solberg, mmh, Bob Sinclair, clair. Et vois, tellement 3 bien. de Bob Sinclair. C'est une légende, ouais. Ouais. Ouais,
0: j'avoue.
1: Et en fait, c'est des trucs qui ont été un peu effacés par le reste... de, de leur est, carrière. Qui, ouais, qui est un peu devenu EDM, machin et oh, tout. Ouais. Et en fait, il y a encore des titres ouf hein, de David Guetta. Hein, et, euh, mais... Il y a des titres hyper puissants de cette époque-là. Mmh. Tous les trucs de Defected, euh, mmh. tout ce label-là. Oh, ouais, voilà. ouais. euh, subliminal avec les mecs de Eric ouais, Murillo et tout, Roger Sanchez. Ouais. Ouais. Tous ces trucs-là, j'ai énormément aussi. écouté. J'ai beaucoup allé en boîte à ce moment-là. Et vraiment, j'ai vécu ce truc-là. Mais de l'intérieur, j'ai adoré.
0: Merci beaucoup, Alexandre.
1: <rire> euh, J'espère tellement qu'on ne te tu bien. Garderas que 10%. Que oui,
0: non, pas du tout. Je bon. le garde intact. Merci.